0: Doctor Daniel Bucio, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, consultor en diseño gráfico, publicidad y green marketing. Grados académicos, licenciado en diseño gráfico con maestría en diseño, con énfasis en diseño digital y doctorado en gestión estratégica de negocios. Experiencia docente, catedrático en la UAD, FADU, del 2003 a la fecha. Catedrático en la UAD, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de 2017 a 2020. Catedrático en IES Anáhuac, del 2002 al 2006 y del 2007 al 2020. Catedrático en la UNE, de 1990 a 1993, 2003 a 2020. Catedrático en la Universidad Anáhuac, Jalapa, durante 2020. Experiencia Profesional. Consultor en diseño gráfico publicitario y marketing estratégico de negocios para empresas como Innova Medios, HM, SPG, Bucio en Mendoza, ADN3, entre otras. Proyectos relevantes: diseño gráfico de logotipo de la UNE, publicidad y marketing de Casas Geo y ANSA Home Center, imagen corporativa en Azteca Inn, La Casa del Sol Restaurant, Luconza Construcciones. Amfer Shipping Agency Fortia Technology Grupo Heredia Subieta Entre otros Marca y Logotipo Edificio Corporativo Altus Edificio Chairel Si se exporta Entre otros Premios y Distinciones Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Miembro del Consejo Arbitral En la Revista de Investigación Administrativa Q1 Primer lugar a nivel nacional doctorado en el premio nacional de resultados de investigación para académicos por la ANFECA durante el 2018 y 2019 y segundo lugar en 2020 ha recibido reconocimientos por su destacada labor docente y mérito a la contribución educativa como la medalla de honor arquitecto Benjamín Mora por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y profesor distinguido es Aragua. Hoy en el podcast CERFADU nos acompaña el doctor Daniel Bucio La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast CERFADU, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast CERFADU comienza ahora. ¿Qué tal amigos del podcast CERFADU? Es un placer saludarles. En esta ocasión nos acompaña el doctor Daniel Bucio, profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores, consultor en diseño gráfico, publicidad y green marketing para pues hablarnos del tema reflexiones del diseño por un consumo responsable doctor Daniel Bucio un placer tenerlo aquí en el podcast Serfado. hola qué tal un gusto saludarlos muchas
1: gracias por la invitación
0: vámonos de lleno al tema cómo reflexionar eh, pues eh, acerca del diseño por un consumo responsable sin perder el objetivo pondría yo eh, aparte ese, ese adjetivo no
1: claro sí eh, es un tema en el cual eh, pues quisiéramos encontrar precisamente Cómo la, los profesionales del diseño debemos reflexionar al momento de generar diseño para productos que son eh, de, de consumo, ¿no? Y cómo el consumidor al, al mismo tiempo tiene que ser responsable al momento de elegir sus
0: productos. ¿Qué recomendación se le da a los, a los diseñadores para poder eh, plasmar eh, sin perder el objetivo eh, todo lo que contiene el producto, el objetivo de venta, los colores, todo esto? ¿qué, qué, qué, ¿Cómo recomendamos para que los chavos sigan este?
1: Me gustaría poner un poquito en antecedente, eh, por ejemplo, hablando desde la década de los 70 ya se hablaba un poco de estos temas, pero empezó con una tendencia que se le llamó green design o diseño verde. Esto era simple y sencillamente precisamente con ese objetivo de venta que comentas, únicamente teñir los productos de verde para poder de alguna forma acaparar consumidores con esas características, ¿no? con ciertas frases Relevantes eh, relacionadas al cuidado del medio ambiente u otras características. Sin embargo, los productos no cumplían con ninguna norma de etiquetas o de realidades en ese contexto. Ya para los años 80 se generó una tendencia en otros países que se le llamó ecodiseño o lo que fue precisamente ya un diseño realmente pensado en estas partes de la sustentabilidad o que esos productos no engañaran a los consumidores, que se le llamó el greenwashing, ¿no? Era eh, tratar de eliminar ese ese contexto en el que estaba entrando la publicidad, la mercadotecnia y el diseño, sin tomar en consideración esas reflexiones del diseño, para poder posicionar los productos que tuvieran características por lo menos mínimas sustentables, que cuidaran el medio ambiente o que de alguna forma hicieran menos daño a la sociedad. Sin embargo, todavía no fue suficiente. Para los años 90 ya se estaba hablando de que para que un producto cumpliera con estas características, no simple y sencillamente tendría que cuidar el medio ambiente, sino que de alguna forma sí tenían ya una responsabilidad social y una cuestión económica, tanto para la parte de la producción de productos y donde entra precisamente el intermediario del diseño para vender los productos al consumidor y, y luego la parte del consumidor el cual pues bueno tiene que saber elegir sus productos de una manera responsable no entonces ¿cuáles serían las recomendaciones hacia los diseñadores? pues bueno precisamente eh, tomar en consideración todos estos aspectos para que al momento de generar cualquier proyecto de diseño, reflexionen en qué va a terminar tu
0: producto. ¿En dónde va a acabar? ¿Cuál es la, el, el fin de este, de este producto? Pero bueno, eh, a, hablando de, del aspecto verde, del, del, no nada más digo lo, lo comentaba hace un momento, pintaron los empaques de verde para que se pudiera vender. Correcto, a la fecha se sigue haciendo.
1: Y yo creo que está una tendencia grande en ese contexto, eh, también por la ventaja competitiva que han visto las empresas en, este, en vender este tipo de productos. Entonces, se les da una pequeña característica y lo quieren reforzar con estrategias de green marketing y, eh, y terminan haciendo un poquito de greenwashing. Entonces, para por eso existe el objetivo de desarrollo sustentable número 12, que trata precisamente de producción y consumo responsable, y dentro de la producción y el consumo responsable estamos los diseñadores, por lo tanto pues bueno, tenemos gran parte de la responsabilidad en ser reflexivos en ese contexto ¿qué tanta verdad le estamos diciendo al consumidor? sin perder nuestro objetivo de venta, obviamente
0: Ahora doctor, está usted este, pues encabezando una colaboración importante con los productores del Bernal que lo vimos hace unos pocos días, eh, incluir a los chicos para ayudar a este sector tamaulipeco para poder producir envases eh, poder producir diseños y poder producir productos que sean un poco más atractivos a la venta con el diseño con los envases con los empaques y creado por eh, chicos de la facultad de arquitectura diseño y urbanismo es correcto nosotros al tratar de
1: rescatar esta producción local de alguna forma también se está contribuyendo a uno de los pilares de la sustentabilidad que es la parte social la parte también de consumir local de generar producción local, que el consumidor en lugar de adquirir una miel de, procesada de tales características en un supermercado pueda encontrarla en un mercado local, aportando a la economía local y la universidad, los diseñadores, los maestros podamos colaborar con la generación de darles una imagen competitiva a esos productos y que de alguna manera se puedan reforzar esos tres aspectos principales. Son productos saludables, son productos biodegradables, son productos con poco empaque, son productos que requieren de una buena identidad para ser competitivos simple y sencillamente. Naturales. Naturales, y muchas de las características que sí son reales
0: y que de alguna manera pudiéramos nosotros destacar ...al momento del diseño. El consumo local se está promoviendo... ...principalmente en Europa... ...con pueblitos eh, o, o comunidades... Muy, ...muy pequeñas... ...están invitando a las grandes ciudades... ...a consumir lo que se hace cerca de estas... ...y esto es lo que se pretende aquí. Es lo que se pretendería
1: aquí de manera local... ...efectivamente... ...o sea, aquí no es inventar el hilo negro... ...sino de alguna forma... Eh, ...voltear a ver lo que se está haciendo... ...también en otros países... ...con normas de ecoetiquetado con este con responsabilidad social, con eh, de alguna forma reforzar esa parte también de concientizar a los consumidores. Es como un llamado a la acción. Creo que la parte de la intención, muchos la podemos conocer o intentamos reciclar o intentamos eh, consumir menos. Ahorita estamos regresando a la vieja usanza, ¿no? Es... Productos a granel, llevar tu, tus propios envases, rellenarlos, etcétera. Pero independientemente de eso, no podemos descartar que pues bueno la economía de los países se tiene que mover de, continuamente. Entonces, el objetivo principal de la mercadotecnia, la publicidad y el diseño no lo podemos perder. Pero creo que sí podemos generar mucha acción eh, relevante sí eh, somos más reflexivos al momento de diseñar y de crear las campañas y de seleccionar los medios de comunicación.
0: Y ahora, este es un pequeño grano de arena dentro de todo lo que se viene, partiendo del etiquetado, partiendo de, del diseño, pues ayudas a los productores locales a que no se vayan a otros lugares a trabajar las tierras, a trabajar sus productos, a generar, empleo para otra gente o, fin, o, o economía para otra gente y que esto se quede precisamente aquí en, en, en México y en Tamaulipas ¿no?
1: eh, definitivamente y no tan solo a lo mejor que se vayan a otro lado sino que lo dejen de ser, que es una de las cosas que está pasando eh, sin embargo, independientemente del diseño se les está reforzando de muchas otras maneras, capacitación eh, registro de marca, generación de empresas familiares de, una, de, de forma legal, este vinculaciones con la universidad, vinculaciones con la Secretaría de Economía y o, vinculaciones con profesionales de las diferentes áreas que puedan llegar a requerir, como pueden ser áreas administrativas o contables para sus empresas o áreas eh, de diseño, publicidad y marketing,
0: como lo es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y es un, un brazo fuerte, un brazo eh, que va a ayudar a, a estas personas Porque lo comentábamos eh, Pero se van a dejar Orientar por los diseñadores Porque muchas de estas personas Dicen, no, es que yo quiero que mi marca sea así Que se vea eh, así Que pues no cambie el nombre O no cambie el, el tipo de letra O no cambie el color eh, Ellos están abiertos A lo que les digan los diseñadores Porque así va a ser mucho mejor su producto, lo comentábamos hace, hace días.
1: Ellos están abiertos a, a esta tendencia y saben que los productos se están moviendo de otra manera, ellos ya quisieran tener su producto en, en, en un supermercado reconocido pero para poder entrar ahí tienen que pasar por varios delineamientos su producto que no lo cumplen. De esta manera eh, se les va convenciendo también que son partes importantes. Esa parte eh, que comentas creo que tiene que ver mucho de cómo el diseñador pueda justificar y evaluar qué respetar y qué no en un branding, rebranding de una marca. Tienes que ser muy objetivo en las cosas importantes que a lo mejor puedan no cambiarse como un nombre o que sí realmente sea necesario cambiar ese nombre porque a lo mejor la identidad no les va a servir de mucho. Pero esto eh, tendría que ser casos particulares. Ahí sí ya es una, una alternativa y por eso se requiere de un esfuerzo multidisciplinario y de colaboración entre docentes, alumnos y otras entidades este, como
0: pueden ser gubernamentales ¿no? y echar mano de todas las variantes posibles para poder eh, ayudar a estas, a estas personas y que la gente que voltea a ver que a menos de una hora estarán comprando productos naturales productos de gran calidad y que pues además de que les podría ofrecer un paseo por estos lugares de Tamaulipas pues también la experiencia de comprar local.
1: Todos y cada uno de los aspectos que acabas de mencionar es el valor de la marca ese valor de la marca es el que tiene que verse reflejado en la imagen esa imagen que puede ser que les haga falta en su marca como puede ser su, su nombre su naming, su logotipo toda su identidad eh, corporativa fundada en esos aspectos de valor de la marca es lo que de alguna manera se tratará de eh, reforzar a través de eh, las diferentes metodologías del diseño y precisamente yo creo que aquí es mucho, por eso el, el título del podcast, no como reflexionar en estos procesos del diseño para un consumo responsable. Generar esa acción no es tan fácil. Puede haber cosas de normas legales que te diga el ecoetiquetado tienes que eliminar las mascotas. Entonces, ahí, aunque el productor quiera poner una mascota, ya no lo puede hacer. Tienes que etiquetar tales aspectos. Aunque quiera o no quiera, eso lo tiene que hacer. Pero vamos más allá. La parte moral que lo que tú le digas, que si le dices que es 100%, 100 natural, perdón, este sea verdad ¿no? y que realmente se enfoque a la marca. O que tú le digas que es biodegradable, realmente sea biodegradable. Pero hay muchas otras cosas que podemos usar en nuestros procesos, desde el proceso de bocetaje y no tirar mucho papel, desde los procesos del uso de la energía al momento de generar nuestras propuestas gráficas y menos impresiones, desde la elección de los sistemas de producción, materiales, empaques, envases, etcétera.
0: Es mucho camino en todo el ciclo de vida del producto. Y ahora tenemos una herramienta muy importante que son las redes sociales o el internet que podrían también ayudarnos en esto. Viene
1: una siguiente etapa que sería la, la etapa precisamente de comunicación de la marca, donde ya se involucrarían precisamente tener una buena identidad de producto, elegir los medios adecuados dependiendo del sector de mercado, en el cual también tienen que estar muy conscientes que este tipo de productos en la actualidad está enfocado a cierto perfil de consumidores que realmente ya tienen la conciencia de esa responsabilidad social. La intención sería poder lograr más hacia un consumo eh, más responsable. Es decir, que las generaciones, de alguna manera, sean más reflexivas al momento de comprar o de elegir un producto. Que de alguna forma las generaciones que vienen creo que nos van empujando un poquito más a, a estas generaciones este, actuales, ¿no? Eh, y pues de alguna manera, simple y sencillamente poder ir sumando
0: a, a esta toma de decisión más pensada. La reflexión por un consumo responsable es un gran trabajo para el diseñador que tiene que coadyuvar diferentes elementos para poder mostrar un producto, ¿no? Sí,
1: yo creo que aquí una parte muy importante finalmente como para reflexionar puntos clave es que tiene que considerar todo ese ciclo de vida del producto. Y a lo mejor no tanto que en qué va a terminar, sino en qué va a volver a poder usarse. O que de alguna manera, a veces en las tan mencionadas tres Rs de reducir, reciclar, reusar, hablamos mucho de reciclaje, hablamos mucho de reusar algo, pero poco hablamos del reducir. Y creo que es, la, es una de las partes más importantes de las que estamos hablando. Yo creo que de lo que más generamos es generamos mucha basura, entonces tenemos que reducir eso. Eh, si consumimos muchos productos de tales características simplemente por gusto, tenemos que reducir nuestro consumo de esos, de, de esos productos. Si pensamos en rediseñar algo para envases, empaques, etcétera, tenemos que reducir el empaque. Entonces, la, el reducir creo que es, es factor clave para que realmente
0: generemos acciones y no nada más se queden en intenciones. La verdad es que es un trabajo complicado, apasionante, pero nos va ayudar como diseñadores y, no, y va a ayudar a la humanidad en cuestión de, de todo lo que acaba de comentar. Definitivamente, se vinculan muchos
1: aspectos, puede haber opiniones eh, favorables, en contra, hay gobiernos que llegan a pensar que es mentira, que nos estamos acabando el mundo, que todo eso es una estrategia, mucho se sigue pensando que simplemente son estrategias verdes de las empresas para vender más. Hay estudios que hablan del comprar, tirar, comprar. Los países de primer mundo definitivamente se encuentran en menos grado de sustentabilidad que países que estamos en vía de desarrollo, pero a lo mejor no por el detalle de que somos más reflexivos al momento de consumir, sino porque queremos ahorrar, porque nuestra economía a lo mejor no da para... Este, no queremos apagar la luz porque... Este, porque somos muy respetuosos del medio ambiente, la que va a pagar porque va a venir nuestro recibo alto, ¿no? Entonces, eh, son factores que influyen en el comportamiento del consumidor, los cuales el diseñador los tiene de tener bien
0: presentes. Y ahora reflexionar tantos millones de años que tiene la tierra y en menos de 200, 300 años cuando lo estamos acabando. La Agenda 2030
1: se va a ir a 2050. Hasta el 2050 es que con la pandemia hubo algunos de los objetivos de desarrollo que sí mejoraron. Vemos más áreas verdes en ciertos países que sí generaron estrategias, pero en otros al contrario, vamos peor. Entonces, este, ¿quién tiene que colaborar? Pues obviamente... Todos de alguna manera, el gobierno, las instituciones, el consumidor, las empresas, para poder atacar. Y bien lo mencionaste, ese grano de
0: arena puede sumar muchísimo. Bastante, es una es una es es un eslabón de una cadena que podría cambiar radicalmente el estilo de vida y la manera de ver las cosas en cada uno. Sí, me
1: recordaste la, la película de la cadena de favores, ¿no? Aquí también implicaría como <risa> ah. así como que la cadena... La cadena Reflexiva, reflexiva para poder nosotros llegar a cumplir un objetivo. Doctor, ¿algo más que se agregar? No hombre, pues muchísimas gracias por la invitación, si me sigue preguntando yo sigo hablando, no va a acabar el podcast. <risa> Entonces este, no hombre, un, un gusto estar con ustedes, un gusto poder participar en, en, en estas pláticas, eh, seguimos aprendiendo, seguimos analizando este tipo de, de de cuestiones que hemos venido aquí a platicar. Estamos generando este, un artículo que tiene que ver con tipología del consumidor, o sea, el perfil precisamente real de esos factores que afectan al consumidor. Estamos trabajando, como bien lo mencionaste, con, con los productores del mercado campesino del Bernal también para poder este, posicionar sus productos locales. Estamos trabajando en otras áreas de, de la investigación que tienen que ver con la responsabilidad de la empresa familiar para que adopten este tipo de, 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 de cuestiones y pues obviamente todo el contexto del diseño yo creo que lo puede aplicar muy bien en cualquiera de las áreas que estamos hablando del diseño, el diseño gráfico, el diseño arquitectónico, el diseño de modas, el diseño industrial aplica perfectamente todo lo que acabamos de comentar.
0: Ahora, perdón, eh, lo más importante que también eh, pues eh, la Facultad de Arquitectura está detrás de todo esto, Está los chicos de arquitectura, usted, la universidad, eh, obviamente no están dejando de lado a estas personas que pues eh, requieren ayuda y ahí están, ahí está la universidad, ahí está la Facultad de Arquitectura eh, para pues sacar adelante a estos pequeños productores que el día de mañana van a ser ya grandes productores por el empuje que le está dando el diseñador gráfico o la facultad y la universidad en esta en este mercado de, del Bernal. ¿no?
1: Pues creo que es lo que podemos dejar ahorita precisamente de reflexión del diseño hacia un consumo responsable. Esa cadena de apoyo a la sociedad, a estos productores locales a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Arquitectura, sus docentes, sus alumnos y que de alguna manera eh, esto se vuelva una economía circular, sobre todo en apoyo a todos los contextos, a la profesión del diseño y que esto realmente, eh, esta plática quede como un aporte para, para esta área que es la que pues de alguna manera... Llevo pues ya más de 30 años eh, en, en este mercado, ¿no? Entonces, este, ojalá y, y si sí realmente piensen antes de comprar, lean las etiquetas, eh, piensen antes de diseñar y pues este pensemos de, de esta manera, ¿no?
0: Y para los chicos que van a estar involucrados en estos diseños... Eh, pues pensar el día de mañana que van a dejar un legado y aparte dejé
1: ese legado y aparte eh, tenía cumplía con estas características funcionales enfocadas a que consumieran localmente a que fuera una marca más responsable que fuera competitiva con otras marcas es decir, aquella parte que también están dejando como distintivo ¿no? de, de valor a eso que, que se diseña si bien una de las mejores recompensas es ver tu diseño ya plasmado en, en una comunicación o en medios, de, sean de los que sean, tradicionales o digitales, yendo más allá de la tecnología, la innovación y todo lo que está en nuestros tiempos, dejar esta parte de la sustentabilidad en un aporte de diseño, creo que puede ser eh, todavía de mayor satisfacción para los diseñadores.
0: Doctor Daniel Bucio, profesor. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, consultor en diseño gráfico, publicidad y green marketing. Muchísimas gracias por estar en el podcast, Serfado. Esperemos que no sea la última vez, porque hay muchos temas de los que hay que platicar, sobre todo de la sustentabilidad y el diseño. Efectivamente, con todo gusto. Muchísimas gracias. Escucha el podcast Surfado a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast Cerfado.